0: Bonjour Côte-Nord, le podcast produit par Tourisme Côte-Nord qui fait briller les entreprises et les organisations de notre secteur pour vous donner envie de les découvrir. Bonne écoute! Nouvel épisode de podcast aujourd'hui et on s'en va sur la route 389, la mythique route 389. J'ai avec moi Stéphanie Landry qui est responsable expérience client et commercialisation pour la station Wapiska. Je l'ai dit comme il faut. Wapishka. Wapishka, merci. <rire> Salut Stéphanie, ça va bien Oui, ça va bien, toi Oui, merci, super contente de vous recevoir aujourd'hui parce que ben moi la route 189, je ne l'ai jamais fait. Fait clairement, il y a eu, il y a quelque chose de mythique avec cette cette route-là, il y a un peu euh, c'est un peu une légende, on dirait. <rire> Et euh, votre organisation en fait est située sur le chemin qui mène euh, à la ville de Fermont. Évidemment, c'est la première question qu'on va poser. On veut savoir c'est quoi la station Wapishka, C'est quoi? Comment, comment ça s'est créé? Comment c'est venu? Euh, comment ce projet-là a vu le jour? Euh, Raconte-moi ça. Oui, bien en fait,
1: ça date de 2016. Euh, le Conseil des Inuits de et la Réserve mondiale de la biosphère manicouagan Wapishka euh, se sont associés pour fonder la station Wapishka. Donc à ce moment-là, ils ont acheté le refuge prospecteur qui était un plus une pourvoirie, hein? euh, ils ont acheté ça pour euh, favoriser l'occupation dynamique du territoire nordique. Donc l'objectif était de structurer le développement scientifique, socioprofessionnel et touristique. Donc, en 2016, c'est comme ça que ça a commencé. Par la suite, à 2010, en 2018, l'organisation a fait une phase d'optimisation des infrastructures. Donc, on voulait se concentrer sur une clientèle plus touristique, euh, être mieux en mesure d'accueillir, les accueillir accueillir des chercheurs. Donc, on a, on a fait un nouveau bâtiment principal, le bâtiment qu'on a présentement. Puis, on l'a aussi relocalisé en fait euh, en raison de la hausse du réservoir Manicouaga, Donc, pouvoir euh, pérenniser l'organisation, on l'a re relocalisé là. Et puis, bien, ça nous amène aujourd'hui, en 2021, où est-ce qu'on entame une phase de structuration de l'offre touristique. Euh, il va y avoir des nouvelles activités, des nouveaux hébergements qui s'en viennent. Puis on est maintenant
0: rendu à une vingtaine d'employés pour la saison estivale. Mais Justement, parlons de cette optimisation des services touristiques. Quel type, justement, de services que vous offrez aux gens là, euh, qui passent par chez vous? On offre des, des
1: différents types d'hébergement, donc vous pouvez dormir soit dans notre auberge, auberge 100% rénovée. C'est quand même assez impressionnant de voir la qualité des infrastructures qu'on a en milieu aussi isolé, là, un peu euh, en plein milieu de nulle part. Sinon, on a différents chalets, soit de 2 à 8 personnes. On a un site de camping, puis on a tout nouveau cette
0: année, là, du prêt à camper en chapitre euh... Là, on dit que vous êtes au kilomètre 336 de la route 389. En termes de temps, mettons-moi chabé oui. comme, haut, je prends l'embranchement pour monter euh, sur la route 389. C'est à peu près combien de temps? Ça prend environ 4 heures, 4 heures et demie. C'est une autre qui est assez sinueuse, donc qui roule un peu plus
1: euh, tranquillement. Par contre, ça se fait bien en tout type de véhicule. C'est une question qu'on a souvent. Est-ce qu'on <rire> peut aller vous, vous visiter si on a une petite Honda civique? Il qu'il n'y a aucun problème l'été, l'hiver pour ça? Euh, puis tantôt, je parlais d'hébergement, mais on a aussi des services de restauration, des services d'activités guidées pour vous faire découvrir justement tout ce beau territoire nordique-là au nord du 51e parallèle. Donc, on peut vous faire découvrir les mages si tu veux, mon
0: wapishka, mon goût mais aussi vous faire découvrir le réservoir. Fait dans le fond, c'est comme un petit village entre Bécomont et Fermont.
1: <rire> oui, tout à fait. On pourrait vraiment le nommer comme ça, un, un petit village qui accueille touristes, clientèle scientifique et euh, certains inoux spécialistes également.
0: Quel, euh type d'expérience que vous offrez? Parce que là, dans le fond, mettons, on va on fait on fait la route, bon évidemment, on, on couche au moins une nuit sur place. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? On a parlé, entre autres, des, des, des monts-grous. Qu'est-ce qu'on peut voir là en tant que visiteur lorsqu'on passe chez vous? Mais effectivement, expérience, c'est le bon mot parce que
1: c'est assez mémorable comme territoire de venir au 51e parallèle euh, la beauté, l'immensité du, du territoire. On fait quatre heures de route. Où est-ce qu'on est en pleine nature. Et puis on arrive à notre petit village comme du l'appel de la station. Euh, on est, on se sent vraiment en pure liberté quand on arrive de voir toute l'immensité du territoire. Donc, nous, on peut vous amener en randonnée. Donc, on peut faire le Mont-Arpant, le Geoffrey, le Provencher, où est-ce qu'on peut vraiment voir plusieurs écosystèmes, découvrir la toundra arctique, mais aussi être, voir la vue magnifique sur le réservoir Manicouagan, sur le Grand lac Manicouagan, comme on l'appelle. On peut aussi vous amener sur l'eau. Donc, sur l'eau, on peut y aller en zodiac, en kayak, en rabascan, puis ça donne... un tout au point de vue là, sur l'ampleur des massifs, euh, puis on parle du Grand Lac mais c'est en fait un des plus grands cratères d'impact météorologique qui est visible sur Terre. Donc c'est très, impressionnant là, est, on est au pied de l'œil du Québec, donc euh, c'est euh, c'est de pouvoir Aller dessus sur l'eau, de, de penser à tout l'impact que, ça, que le, ce réservoir-là a eu sur l'histoire du Québec avec euh, l'édification du
0: barrage Daniel Johnson, euh, c'est euh, une petite partie d'histoire. Et qu'est-ce qui vous démarque? C'est certain qu'il doit y avoir une belle, une belle clientèle justement de tourisme d'aventure qui vont vous voir. Mais euh, selon vous, qu'est-ce qui vous démarque de l'offre touristique sur la Côte-Nord présentement? Mm -hmm. Bien, on est une co-entreprise autochtone.
1: On est au cœur d'une tassinane de Pessamite, dans une réserve mondiale, la biosphère de l'UNESCO. On est au pied des monts Gros, aux abords là, des plus grands cratères météorologiques. Donc, je pense que juste l'endroit nous démarque, mais euh, ce n'est pas ça qui nous démarque le plus. En fait, on n'est pas juste une entreprise touristique, on est vraiment une entreprise d'économie sociale. Donc, on, va, on contribue de façon concrète au développement de la recherche scientifique dans le secteur. On contribue à la mise en valeur et la protection du territoire des monts à l'encadrement des activités qui y sont pratiquées. On est aussi un tremplin professionnel pour la jeunesse autochtone. Donc, je pense que c'est tout ça aussi qui nous démarre, tout l'impact le, 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 social que la station a, qui est beaucoup plus grande que seulement accueillir des touristes.
0: Là, on veut, ça, on veut parler à la femme <rire> devant, euh, devant l'entreprise. En fait, on veut savoir l'endroit secret. Là. Mettons, là, je te dis, à travers le territoire que vous avez, là, ton endroit préféré, c'est lequel? Mmh, mon endroit préféré. Moi, c'est sûr que j'ai un coup de cœur
1: pour le mont Arfan. Euh, le mont Arfan est quand même accessible. C'est une randonnée d'environ… En moyenne, 5 heures, c'est une boucle qu'on fait. Et puis on, Ça nous permet vraiment de voir tous les écosystèmes quand on monte. Quand on arrive en haut, ça donne une vue qui est vraiment magnifique euh, sur le réservoir. Je pense que c'est une chose à faire quand on vient à la station, c'est vraiment celle-là. Mais sinon, euh, j'aurais tendance à dire peut-être aussi un endroit qui est un peu plus euh, secret, un peu plus euh, caché, là, que les gens connaissent moins, qui est euh, l'ancienne mine de Gadiens. C'est situé au, au kilomètre 393. Et puis, quand on se rend, on peut aller sur euh, l'ancien euh, gisement d'exploitation de la mine. Où est-ce que, quand on arrive, on est en plein milieu de la nature, puis on arrive, on a l'impression d'arriver dans une montagne de sable de plage, et qui est en fait des résidus euh, de l'ancien gisement. Mais c'est quand même impressionnant à voir tout l'impact que cette mine-là a eu. Euh, sur le territoire, sur la nature, parce que la nature ne reprend pas le dessus de pousser, mais d'arriver dans une montagne de sable comme ça en plein milieu de la forêt, euh, c'est quand même impressionnant. Puis, euh, c'est comme je vous disais, c'est un peu. Euh, c'est pas dans l'habitude des gens nécessairement de venir pour ça,
0: mais ça fait, ça peut nous faire rester une journée de plus pour aller le découvrir. Euh, on a parlé de, 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 des dons qui seront accessibles 12 mois par année. Présentement, est-ce que vous êtes accessible 12 mois par année? Là, par exemple, je pense au mont là euh, mm -hmm. pour aller faire de la motoneige.
1: Ben oui, on est accessible 12 mois par année. On a des chalets qui sont ouverts
0: 12 mois par année. Par
1: contre, l'auberge, avec le service de restauration, est, est ouverte seulement sur certaines périodes, donc période estivale, période hivernale. Effectivement, la période hivernale est une grosse période de motoneige. Là, des des motoneigistes de partout au Québec qui viennent nous voir, on est un des plus beaux une des plus belles places au Canada pour faire de la motoneige hors piste de montagne, mais on est en train aussi vraiment vouloir prolonger notre saison estivale euh, pas estivale excusez-moi, hivernale, pour pouvoir faire du ski aux route ah. et euh, du ski hors piste. À partir de la station, on espère pouvoir commencer des projets pilotes
0: de cet hiver. Hey, bien, Stéphanie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire découvrir la station Wapiskan. Merci, 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 merci.
1: <rire> Ça fait plaisir. Merci à toi.
0: C'était un épisode de Bonjour Côte-Nord. Ce podcast a été produit par Tourisme Côte-Nord. Vous serez en vacances sur la route des baleines cet été? Rendez-vous sur notre site web tourismecôte-nord.com. On a bien hâte de vous voir!